0: Aral, alles super.
1: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zum Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und von mir gibt es auch in dieser Woche wieder einen ausführlichen Nachrichtenüberblick zu unserem Kiezverein. Wir starten wie gewohnt mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar mit unserem Cheftrainer Jörg Buda. Grüß dich Budi. Hallo Clemens. Wir sprechen natürlich zunächst einmal über das Leipziger Doppel und starten mit der Partie gegen Lok. Die Gäste kamen mit einer richtig guten Serie von sechs Siegen in Folge an den Park, welche, wie wir wissen, dann in unserem Wohnzimmer dann doch gerissen ist. Was hat dich so sicher gemacht, dass gegen die Mannschaft unseres Ex-Trainers einmal den Chiever was zu holen ist?
2: Ja, was hat mich sicher gemacht? Natürlich unsere eigene Stärke, weil ich ja gesehen habe, wie die Entwicklung ist in den letzten Wochen der Mannschaft dass wir uns von Spiel zu Spiel immer einen Ticken gesteigert haben. Ja, und so eine Spiele wie gegen Lok Leipzig, was ja natürlich auch ein, für einige Spieler ein besonderes Spiel war, weil Alme da halt als Trainer äh, aktiv ist. Ja, das hat natürlich nochmal besonders motiviert. Dann der Fakt, dass die seit sechs Spielen ungeschlagen waren oder sieben. Das hat natürlich auch nochmal was gemacht mit der Mannschaft. Also wir waren sehr, sehr heiß. Wir waren aber auch hoch motiviert und konzentriert. Und ich habe gesehen, wie die Jungs trainiert hatten. Von daher wusste ich, da ist was zu holen.
1: Das 1-0 durch Daniel Frahn war dann wieder ein ganz abgezockter Elfmeter, rausgeholt von Robin Müller und zu diesem Zeitpunkt gefühlt zumindest fast schon überfällig. Wie hast du die Situation gesehen und wo nimmt denn Daniel diese wahnsinnige Coolness vom Punkt her? Ja,
2: also erstmal so wie Robin den Elfmeter rausgeholt hat, das ist genau sein Spiel, das fordere ich von ihm ins 1 gegen 1 zu gehen, gerade im Strafraum, da ist das eine große Stärke, immer wieder den Mut haben, das Risiko zu suchen. Wenn er mal hängen bleibt, ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn er durchkommt, wie gesagt, dann wird entweder gefault oder er bringt eine super Eingabe und daraus fällt ein Tor. Das erwarte ich von ihm, das, das soll er eigentlich in jedem Spiel machen, aber nicht nur einmal, sondern geführte vier, fünf, sechs Mal. Das hat er wieder richtig stark gemacht. Ja Und Daniel, na, dass er den so reinlupft, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, muss ich ehrlich mal sagen. Grundsätzlich finde ich, zeugt das von einem riesen Selbstvertrauen, was er hat. Ich finde das auch richtig cool, bin ich ganz ehrlich. Ich würde wahrscheinlich jetzt anders reden, wenn er, wenn er ihn verschossen hätte, aber von der Sache her bin ich auch ein Freund von solchen Geschichten. Natürlich müssen sie letztendlich positiv ausgehen, ja
1: den Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausenpfiff müssen wir aber auch nochmal kurz beleuchten. Wer sich die Zusammenfassung bei 03 TV angesehen hat, hat feststellen müssen, dass der aufgerückte Ex03er Mike der dann auch Torschütze war, doch relativ unbedrängt durch unsere Defensive marschieren konnte, erstmal mit Ball, dann ohne Ball und dann wieder mit Ball. Hattet ihr den in dem Moment einfach nicht auf dem Zettel?
2: Ja, so ungefähr kann man es nennen. Wir hatten gab ging eine Standardsituation raus, ich glaube ein Einwurf. Und da haben wir ihn letzten Endes dann laufen lassen. Da haben wir ihn wirklich aus den Augen verloren. Ähm, ich will jetzt gar keine Schuldzuweisung machen. Das haben wir intern angesprochen. Wer da letzten Endes hätte zuständig sein können. Ähm, da haben wir es haben wirklich nicht gut gemacht. War aber auch einer der wenigen Fehler in dem Spiel, bin ich auch ganz ehrlich. Aber es war unnötig, weil es wäre zu verteidigen gewesen. Aber gut, das ist ein Lernprozess. Da müssen wir auch wieder was draus mitnehmen für die nächsten Spiele. Ähm, ja, und von daher ja, geht auch weiter.
1: Du sagst es schon, war einer von ganz wenigen Fehlern in dem Spiel, im zweiten Abschnitt waren wir nämlich gegen den Favoriten, dann weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, einzig das Tor wollte leider nicht fallen, ich erinnere mich an einen Lattenkracher von Frank Zille und ungefähr aus 30 Metern nochmal ein Hammer von David Danko, kamen noch zwei, drei weitere Chancen dazu, waren wir an dem Abend einfach nicht effektiv genug für die drei Punkte?
2: Ja, ich ja, sicherlich an dem Abend definitiv, aber das begleitet uns jetzt ja schon ein paar Spiele, dass wir einfach es nicht schaffen, den Sack irgendwo zuzumachen oder uns für unsere guten Leistungen auch zu belohnen. Äh, entweder in Form eines Punktes oder in Form von drei Punkten. Wir schaffen es dann einfach nicht, gegen die richtig starken Mannschaften, die oben dran sind, auch mal drei einzufahren, obwohl wir es verdient hätten von der von der Leistung her, vom gesamten Spielverlauf und das war gegen Lok, ja gerade in der zweiten Halbzeit natürlich, ja da hätten wir das Spiel gewinnen müssen ganz einfach, wir haben dann uns gute Chancen rausgespielt äh, sind dann aber letzten Endes vor dem Tor doch noch nicht so effektiv, nicht so abgeklärt so cool, wie man eigentlich sein müsste da dann, dann fehlt uns noch ein bisschen die Ruhe oder in der einen oder anderen Situation vielleicht auch die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn man mal hätte schießen müssen, haben wir abgespielt. Wenn wir abgespielt haben, hätten wir schießen müssen. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, definitiv.
1: Nach dem Spiel, du hast es auch auf der Pressekonferenz gesagt, überwog dann aber doch der Stolz der guten Leistung gegen eins der Top-Teams der Liga. Ja, überwog die Wehmut ob zweier ja liegen gelassener Punkte. Wie habt ihr die Mannschaft bis zum DFB-Pokalspiel gegen RB wieder aufgebaut?
2: Ja, ich glaube, wenn man wenn man ein richtig gutes Spiel gemacht hat, dann, dann ist man sicherlich im ersten Moment immer ein bisschen enttäuscht, das ist richtig. Aber äh, ich versuche immer aus den Spielen das Positive mitzunehmen und da war eine ganze Menge dabei und das habe ich den Jungs auch gesagt, dass wir richtig richtig starke Spiele abgeliefert haben und und dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein das sollten die Jungs halt gegen RB mit im Spiel nehmen obwohl ich auch wusste dass gegen RB natürlich ein ganz anderer Gegner auf uns wartet dass ein ganz anderes Spiel wird aber es ist immer ganz positiv oder zumindest für die Jungs war es wichtig gewesen gegen Lok Leipzig gegen eine wirklich aktuell richtig gute Mannschaft äh, nicht nur gegengehalten zu haben, sondern ganz klar die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Ja, und dieses Selbstvertrauen haben die Jungs mit ins Spiel gegen RB genommen und das habe ich ihnen im Vorfeld gesagt, das sollen sie machen, das müssen sie machen, aber auch für die Zukunft ist das ganz wichtig.
1: Dann äh, kommen wir mal zum Spiel gegen RB. Mit welcher Marschroute seid ihr denn in die Partie gegangen und äh, warst du eigentlich in Paris, um dir den Gegner schon mal anzugucken, wie man das so macht?
2: Also äh, in Paris war ich schon mal, ja, aber nicht letztens, <lacht> sondern das ist schon ein paar Jahre her mit der Familie. Nein, ich hatte mir RB vorher schon mal zweimal angeguckt. Ich war zweimal in Leipzig, habe sie einmal gegen Hertha gesehen und einmal in der Champions League gegen Brügge. Ähm, ja, war auch eigentlich mehr, das, dass man halt mal so, ein, sich so einen Gesamteindruck macht. Von daher wusste ich, wie man gegen RB eigentlich spielen sollte. Was das aber, dass das eins zu eins nicht umsetzbar ist mit unserer Mannschaft, das war mir auch klar. Aber ich habe erkannt in den Spielen, dass Leipzig auch verwundbar ist, dass sie Fehler machen, dass sie eben nicht nur eine, eine, eine bärenstarke Offensive haben und ein enormes Tempo, sondern dass sie auch anfällig sind. Ja und wir haben wir die Mannschaft ins, ins, ins Spiel geschickt? Natürlich ihnen klar gemacht, dass das ein, ein total super Spiel ist, dass die Stimmung im Stadion hervorragend sein wird, dass das ein ganz besonderes Spiel ist und dass sich jeder Spieler darauf freuen sollte und jetzt nicht ängstlich in das Spiel geht, sondern mit mit ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ich sage mal den Profis aus Leipzig zu zeigen, dass ein regionalliga fußballer auch Fußball spielen kann. So habe ich sie ins Spiel geschickt und ich glaube, das haben sie letzten Endes ganz ordentlich gemacht.
1: Definitiv. Äh, die Pläne scheinen ja zunächst auch soweit ganz gut aufgegangen zu sein, wenn man das so von draußen so beurteilen und betrachten darf. Ähm, Leipzig hat wenig Mittel gegen unsere 03 er gefunden. Kurz vor der Pause, wie leider auch schon gegen Lok, musste ja nichts heißen, dann aber doch hinter sich greifen. Beschreib doch den Gegentreffer bitte nochmal aus deiner Sicht.
2: Ja, also aus meiner Perspektive und aus meiner Wahrnehmung war das so, dass wir eigentlich vorher äh, eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter vorausgingen, der da was gepfiffen hat, was er nie hätte pfeifen dürfen ja und dann hat Leipzig das natürlich dann auch gut gespielt, wir haben dann ein Laufduell verloren bei uns hinten in der Abwehr, der legt ihn quer und dann schiebt er ihn rein, das kommt immer vor. Also ich sage mal, dass man nicht 90 Minuten gegen so eine Mannschaft zu Null verteidigen kann, das ist ja auch klar. Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten haben wir relativ wenig zugelassen, dass da die eine oder andere Chance sich ergibt, das war, das war mir von vornherein klar und, und, und ich sag mal, Leipzig hätte schon ich sag mal, alles daneben schießen müssen und jede Chance verdaddeln, dass da ein Wunder möglich gewesen wäre, aber dass sie natürlich dann irgendwann auch einen reinmachen, ja, ja das war mir klar. Äh, ein bisschen unglücklich war natürlich der Zeitpunkt, wenn wir vielleicht mit 0-0 in die Pause gegangen wären, wäre vielleicht psychologisch ein bisschen besser, aber äh, auch da muss ich dazu sagen, äh, die Jungs waren jetzt nicht geknickt in der Halbzeit, sondern sie haben gemerkt, dass sie gegengehalten haben, dass das 0-1 im Grunde genommen nichts weiter ist, als wie 0-0 irgendwo, äh, super Resultat, das uns glaube ich keiner zugemutet hätte, von daher brauchte ich da auch gar nicht so viel Aufbauarbeit leisten in der Halbzeitpause, sondern einfach nur gesagt, Jungs, wir kriegen auch in der zweiten Halbzeit die ein oder andere Chance und die sollten wir vielleicht nutzen. Also ansonsten war ganz gut. Okay, so.
1: Im zweiten Abschnitt äh, hatten wir durch Robin Müller die vermutlich beste Chance der Partie, ähnlich wie du es äh, schon angesprochen hast und gefordert hast, auf Außen mal mit Tempo vorbei und hat einen Abschluss gesucht. Sein Ball landete aber leider am Außennetz. Im Interview nach dem Spiel bei der ARD machte er auf mich schon einen ziemlich enttäuschten Eindruck. Wie ist denn die Stimmung im Team?
2: Ja, also, ich glaube, man muss, also, so ehrlich bin ich zumindest und so müssen wir alle sein. Unterm Strich geht natürlich das eins nur für RB in Ordnung. Sie waren natürlich, hatten viel mehr Spielanteile, hatten natürlich auch mehr Torchancen, aber wie gesagt, wir reden hier von Champions League Teilnehmer gegen Regionalliges, Das war ja auch nicht anders zu erwarten ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir das Spiel bis zum Ende offen gehalten haben ne? und dass man immer gemerkt hat mit zunehmender Zeit, Leipzig konnte nicht davonziehen, konnte nicht auf das zweite Tor machen, geschweige denn das dritte und 1-0 ist immer so ein Resultat, vielleicht flutscht mal einer rein und ich glaube, diese Hoffnung und diesen Glauben hatten wir bis zum Ende, haben wir dann auch die letzten 5, 6, 7 Minuten ja sogar nochmal ein bisschen Druck aufbauen können und ich sage mal, mit ein bisschen Glück geht vielleicht mal irgendwo vorne einer rein oder springt ein Ball an die Hand und, und dann, dann gehen wir hier in die Verlängerung. Also ich glaube, das ist das, was die Mannschaft so ein bisschen runtergezogen hat nach dem Spiel, dass da eben die Stimmung nicht ganz so gut war, wie sie halt eigentlich hätte sein können, weil die Jungs ja ein, ein super Spiel abgeliefert haben, aber unterm Strich standen 0-1, wir haben verloren, wir sind ausgeschieden und das mag natürlich keiner, kein Spieler, kein Trainer, kein Sportler.
1: Direkt nach dem Abpfiff sind äh, die Jungs dann zu den Fans, das kann man glaube ich so sagen, die diesen äh, wirklich historischen Abend zu einem ganz besonderen Fußballfest hier gemacht haben, um dann äh, gemeinsam äh, eine tolle DFB-Pokalrunde zu feiern. Was sagst du zu der Stimmung im Stadion gestern?
2: Also die waren natürlich fantastisch, muss ich ehrlich mal sagen, das ist Fußball, so liebe ich das, das würde ich mir natürlich zu jedem, zu jedem Spiel wünschen, dass hier so die Post abgeht, dass, dass, dass da so eine Choreografie gemacht wurde, also das ist hervorragend gewesen, da kann ich mich auch nur nochmal bedanken bei allen Fans, die sich da haben was einfallen lassen, die so zahlreich gekommen sind, wie gesagt, die Mannschaft fand das super, Wir haben auch die Mannschaft super unterstützt, man kann man findet eigentlich gar keine Worte dafür. Das Einzige ist, ich würde mir einfach wünschen, dass in den Punktspielen doch noch der eine oder andere dann auch noch kommt, dass wir eben von, von Spiel zu Spiel hier immer mehr haben, immer mehr haben und die Fans auch zufrieden nach Hause gehen und, und merken, Mensch, hier wird wieder äh, attraktiver Fußball Fußballspiel, offensiver Fußball, Fußball mit Herz, mit Leidenschaft und das versuche ich den Jungs ja zu vermitteln, weil wir wollen ja die Fans wieder zahlreich hier im Kali begrüßen dürfen und das war natürlich gestern absolut der Fall gewesen und das war
1: sensationell und das hat ja auch unser Gegner neidlos anerkennen müssen. Jetzt geht es im Ligaalltag weiter. Am kommenden Sonntag sind wir bei Energie Cottbus zu Gast. Was könnt ihr, was können die Jungs aus der Partie am Dienstag für die Regionalliga mitnehmen, außer die schweren Beine?
2: Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir die schweren Beine wieder locker kriegen. Wir sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Entscheidend wird sein, dass wir die Köpfe wieder so frei kriegen, dass die Jungs merken, dass sie, dass sie das, das gute Spiel gegen Lok Leipzig, das gute Spiel gegen RB Leipzig mit rüber schieben können gegen Energie Cottbus. Das Problem hatten wir ja damals in der ersten Runde, dass wir es da nicht geschafft haben, als wir gegen Greuther Fürth gewonnen haben. Dann, daraufhin haben wir ja dann gegen Schimi Leipzig, waren wir doch ein bisschen verkrampft gewesen, gerade im Kopf. Und da müssen wir sehen, dass die Jungs eben wissen, Mensch, ähm, wir können was. Wir können nicht nur gegenhalten, sondern wir können dominieren, auch in Cottbus. Ähm, obwohl das natürlich ja, ein Derby ist, ein heißes Derby wird, da bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube, jetzt sollte eigentlich der Letzte bei mir in der Mannschaft verstanden haben, dass die Brust sehr breit sein sollte und auch darf, weil die Leistung stimmt da einfach in letzter Zeit bei fast allen. Und so müssen wir dann in Cottbus auftreten. Breite Brust, Selbstvertrauen, selbstbewusst, mutig, mit Risiko, nach vorne spielen, den Gegner unter Druck setzen Ja, und natürlich mit drei Punkten wieder nach Babelsberg fahren. Das ist unser Ziel.
1: Breitet ihr euch in irgendeiner Weise noch einmal speziell auf den Gegner vor oder gilt weiterhin das Mantra, wir schauen auf uns und spielen unser Spiel?
2: Nein, also ich gucke mir natürlich Cottbus ein bisschen an, das ist klar, aber im Großen und Ganzen werden wir auch da nichts groß anderes machen. Wir wollen unser Spiel spielen, wir gehen gar nicht so sehr auf Cottbus ein, was die jetzt besonders gut oder wo sie besonders schlecht sind. Wir wollen unser Spiel da durchziehen, da haben wir gemerkt, dass wir damit am besten fahren, dass es da vielleicht auch mal die eine oder andere Situation gibt, wo wir überrascht werden. Ja, das kann möglich sein, aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir versuchen, wirklich uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und die sind die sind jetzt einfach mal da. Die Jungs müssen es nur wieder richtig abrufen. Und dazu, glaube ich, sind sie bereit. Und dass wir werden es auch hinkriegen im Korpus. Dazu ist das Spiel einfach auch für jeden ja, aus der Historie gesehen zu wichtig. Das wissen die Spieler selber, dass man da nicht einfach hinfährt und so ein bisschen locker flockig mal drei Punkte mitnimmt. Das wird eine ganz heiße Kiste. Da werden auch viele Zuschauer sein. Das weiß ich. Von daher ist das, glaube ich, nochmal ein nächster schöner Höhepunkt auch für die Spieler.
1: Schauen wir nochmal kurz auf den Gegner. Cottbus ist aktuell sicherlich nicht in der Verfassung und auch nicht auf dem Tabellenrang, auf welchem sie sich selber gerne sehen würden. Mussten sich zuletzt äh, dem Aufsteiger Tasmania mit 1 zu 2 geschlagen geben. Da wollen wir jetzt nicht allzu laut äh, vorpreschen, aber trotzdem ist es ja mal eine Hausnummer. Wie schätzt du den Gegner ein? Ist äh, Energie der oft zitierte, angeschlagene Boxer?
2: Das kann gut möglich sein, ja. Also, ich meine, mit der Niederlage bei Tasmania haben sie wohl alle nicht gerechnet in Cottbus, die sicherlich aufgrund, aufgrund der, der, der Chancenverhältnisse auch nicht notwendig gewesen wäre, was ich so mitbekommen habe. Aber unterm Strich haben sie da verloren. Das ist nicht die erste, das erste Ergebnis, was nicht wunschgemäß lief. Ja, ich glaube, grundsätzlich in Cottbus waren die Erwartungen auch ein bisschen höher sie jammern auch aktuell auf relativ hohem Niveau, schuld sind immer meistens die anderen. Sie haben nichtsdestotrotz eine richtig gute Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Sie spielen auch einen richtig guten Fußball, sie haben ein paar Verletzungssorgen, das weiß ich. Aber es ist immer noch eine richtig starke Mannschaft, die eigentlich ganz, ganz oben mit dabei sein sollte. Aber sie haben es eben nicht geschafft, Kontinuität in ihre Spiele zu bringen und lassen oftmals irgendwo noch Punkte liegen, wo es unnötig war. Von daher, Lobby, ist ein angeschlagener Boxer gar keine schlechte äh, Bezeichnung. Jetzt spielen sie zu Hause, da wollen sie sicherlich nochmal alles reinhauen und, und, und zeigen, dass sie im Grunde genommen um die Nummer 1 äh, im Land Brandenburg sind.
1: Die Nummer 1 im Land sind ja aktuell wir, nachdem wir jetzt auch an Luckenwalde vorbeigezogen sind. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Derby ist immer hitzig, Derby ist immer aufgeladen, da wird sich äh, sicherlich auch am Sonntag nichts dran ändern. Was erwartest du für ein Spiel in der Lausitz?
2: Ja, genau so, wie es ist ein Derby. Ne? Da da knallt es, da, da wird es Emotionen geben, da wird es viele Zweikämpfe geben. Da werden die Zuschauer sicherlich eine große Rolle spielen. Da ist vielleicht der Heimvorteil für Cottbus ja, ja könnte einen minimalen Ausschlag geben bei der einen oder anderen Situation Sachen des Schiedsrichters. Ja, deswegen müssen wir natürlich coolen Kopf bewahren. Wir müssen einfach cool auftreten, wir müssen den Kopf frei haben, selbstbewusst unser Spiel spielen. Und, und im Grunde genommen ganz schnell irgendwo, ich sag mal, nicht nur Energie zeigen, sondern auch den Zuschauern zeigen, dass hier Babelsberg ganz klar die Mannschaft ist, die das Spiel dominiert und bestimmt und dass wir da relativ wenig Hektik aufkommen lassen, aber wie gesagt, so ganz äh, ausschließen kann ich das nicht, dass da der Baum brennen wird.
1: Wir glauben natürlich äh, fest an die nächsten drei Punkte für uns und hoffen dann in der nächsten Woche über ein erfolgreiches, absolviertes brandenburg Derby sprechen zu können. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Budi. Für besagte Partie am kommenden Sonntag findet äh, ihr den Ticketlink auf unserer Homepage. Dieser ist allerdings nur noch bis zum morgigen Freitag gültig. Wenn ihr also dabei sein wollt, sichert euch schnell eure Tickets. Wir bleiben noch einmal kurz beim Spiel gegen RB Leipzig. Wie schon vor der Partie angekündigt, haben alle KäuferInnen unseres Stadionheftes in diesem ein schickes Plakat im DIN A3-Format vorgefunden. Wer sich dieses Erinnerungsstück noch im A2-Format sichern möchte, kann dies, solange der Vorrat reicht, noch im Fanshop tun. Und auch diese Nachricht bezieht sich noch einmal auf unsere vergangene Pokalpartie. Unsere Gäste aus Leipzig haben nämlich dankenswerterweise auf ihren Einnahmeanteil der Durchführung unserer gemeinsamen Begegnung zugunsten unseres klietz verzichtet. Damit gehen 100% der Spieltagseinnahmen an den SV Babelsberg 03. Für diese Geste wollen wir uns sehr gerne bei den Verantwortlichen von RB bedanken. Bedanken wollen wir uns auch bei allen, die bislang am Fanprojekt Babelsberg mitgewirkt haben. Die Initiative hat nämlich in der vergangenen Woche ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert, zu welchem wir an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich gratulieren wollen. 20 Jahre Fanprojekt Babitsberg bedeutet 20 Jahre Förderung von Vielfalt und positiver Fankultur sowie 20 Jahre professionelle Jugend- und Sozialarbeit am Park. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre und viele weitere erfolgreiche Projekte im Kiez. Und auch diese Nachricht habt ihr mit Sicherheit schon auf unseren sozialen Medien verfolgt. Der SV Babelsberg 03 läuft ab sofort mit dem Logo des neuen Potsdamer Toleranzedikt auf den Spielerhosen auf. Den Schriftzug Toleranz seit 1685 hatte der nordostdeutsche Fußballverband zunächst als politische Werbung eingeordnet und verboten. Nach der Aufforderung unserer Vereinsführung, dieses Votum noch einmal zu prüfen, ist der NÖV dann doch noch zu dem einzig richtigen Ergebnis gekommen und hat den Schriftzug auf den Hosen unserer Kiezkicker nun genehmigt. Wir freuen uns darüber sehr und hoffen so ein weiteres Zeichen für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft setzen und um die Arbeit des Toleranzvereins sichtbarer machen zu können. Anpassung gab es derweil auch bei unserem Stadion-Catering. Um die zuletzt immer langen Schlangen an den Versorgungsstationen zu verkürzen, wurden bereits einige Maßnahmen in die Wege geleitet. So wird die in die Jahre gekommene Technik mittelfristig ausgetauscht, mehr Verkaufspersonal engagiert und auch die Bechergröße von 0,4 Liter auf 0,5 Liter angehoben. Eine damit einhergehende Preisanpassung lässt sich aber leider nicht verhindern und ist wirtschaftlich notwendig. Ab sofort ist das Bier dementsprechend für 4 Euro zu haben, Softdrinks gehen für 3,50 Euro über die Ladentheke. Für diese Maßnahmen hoffen wir auch hier auf euer Verständnis. Wir bleiben beim Thema Alkohol, denn mit äh, den Barfritzen begrüßt 03 ein neues Mitglied im Partner- und Sponsorennetzwerk unseres Kiezvereins. Zum Einstand hat die stilvolle und elegante Cocktailbar aus dem Herzen Potsdams direkt mal einen exklusiven 03-Drink, Öppel, Petersilie und Jestrup kreiert, der schon im Aufeinandertreffen mit RB Leipzig in Stadion zu genießen war, so rum. Wir bedanken uns für die Unterstützung eines weiteren lokalen Partners und freuen uns auf eine lebendige Zusammenarbeit. Sehr lebendig präsentierte sich am vergangenen Wochenende auch unsere U14. Gegen Union Fürstenwalde setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Robitzer in der Brandenburg-Liga mit einem deutlichen 1 zu 7 durch. Nach kurzer Anlaufzeit fielen die Treffer im Minutentakt und schon kurz nach Beginn der zweiten Hälfte war das halbe Dutzend voll. Am kommenden Wochenende erwartet die Jungs dann wieder eine mutmaßlich größere Herausforderung. Am Sonntag den 30. am Samstag, Entschuldigung, Samstag den 30. Oktober ist der aktuelle Tabellen dritte der 1. FC Frankfurt zu Gast auf der Sandscholle. Angestoßen wird dann um 12:30 Uhr. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten und wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, auch, auch euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wäre es super, wenn ihr diesen Podcast abonniert, <coughs> Entschuldigung, bewertet und im besten Fall weiterempfehlen könntet. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.